2: muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília, Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela Fonte TV ao vivo aqui. Ah, o programa Fábio Souza com você está começando. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de todos os dias. Bom dia a você que nos acompanha também pela Parabólica ou pela internet para o resto do nosso país maravilhoso, esse país maravilhoso. Pátria amada, Brasil! Bom dia a você que nos ouve pelas ondas do rádio. Em breve, Fonte FM de volta para todo o estado. Todo mundo ouvindo a gente aí. Essa voz linda, maravilhosa, minha, que desde. Desde quando? Deixa eu ver aqui. Desde os meus 14 anos está aí ao vivo e a cores. Não tem a voz igual a dele, mas enfim. tá aí, Robson Alves.
1: É, mas você sabe que eu aprendi com quem, né? Primeiro programa que eu fiz na Fonte FM aqui, do lado dele, ó. É, muito bem. Entendeu? É, isso tem 11 e, anos. E o
2: discípulo. <risos> Passou o mestre.
1: Veja oh, como é que meu é. Deus. Bom dia, Robson. Bom dia. Bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você ao vivo pela Rede Fonte de Comunicação, convidando você também para participar do programa, para fazer o programa com a gente aqui. É lógico. meia. Repita. meia.
2: Pois é, eu já falei assim porque eu para ah, pro pessoal já lembrar da Jovem Pan, porque hoje vai estar conosco Robson, o jornalista Jorge Serrão, ele que é comentarista da Jovem Pan, vai estar participando conosco, nós vamos conversar com ele sobre tudo que está acontecendo no Brasil e, e ele que, né, que sempre está participando, tem uma visão diferenciada como jornalista que cobre há muito tempo as notícias aí no Brasil, vai estar conversando com a gente uh, até porque esse ano é ano de eleição é ano para e é ano para aqui no Brasil se, se debate, se discute eleição não tem jeito, não tem outro comentário que a gente possa fazer então, como disse o Robson, nós queremos que você de casa participe conosco, mandando a sua mensagem, mandando o seu texto, mandando o seu comentário. Não esqueça de registrar com o seu nome e ser por escrito. Telefone, não tem jeito. É, mandar áudio também, não tem jeito. E outra coisa, outra coisa. Tá liberado o que você quiser falar, meu amigo. Pode concordar, discordar, pode falar mal, pode falar bem, pode denunciar, pode elogiar. Né? Aqui não é igual aquela propaganda que tá tendo a Assembleia Legislativa Mande sua mensagem, você pode nos elogiar não, Aqui ah. pode elogiar e meter a ripa também Não tem problema nenhum não Aqui é viva a democracia O dia que me é, proibirem de falar alguma coisa aqui Eu tô fora, tô fora O programa aqui é para falar o que a gente pensa Inclusive o nosso querido telespectador Então, já que hoje tem muita coisa, Robson, para a gente conversar Vamos começar logo, né?
0: Bora. Versículo do dia Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Olha só, Romanos
2: 8, verso 26, Romanos 8, verso de 26, diz o seguinte... Da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente não consegue ou não sabe como orar, não sabe o que falar e como falar... É só buscar no Espírito Santo de Deus esse direcionamento que Ele mesmo nos concede as condições necessárias, as palavras importantes e a unção é, fundamental para que a gente possa falar com Deus. Não esquece disso não, o importante é falar com Deus. Começa onde você está mesmo, do jeito que você quiser e fale com Ele. Onze horas e cinco minutos. Programa
0: Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
2: Ô Robson, hoje é dia da língua portuguesa.
0: Ah, tão maravilhosa, né?
2: E tão, e tão tentando, né? Não conseguiram ainda, mas vão, não vão desistir, eu tenho certeza disso. Ah. Estão tentando abusar dela, estragá-la, destruí-la, espancá-la, esguanecê la, -la, espancá -la, é, -la jogá-la longe, pisar nela, jogar na parede, chamar de lagartixa e tudo mais. Com esse negócio de linguagem neutra, uma, linguagem, uma língua tão bonita, tão difícil, você sabe que a língua portuguesa é uma das mais difíceis do Brasil, né? Do, do Brasil, do mundo, né? Você sabe disso, né? Uma das línguas mais difíceis é do mundo. E com esse negócio de linguagem neutra, de todes, elos, é, e sei lá mais o que aí, que estão tentando inventar, né? Um, um, um jornalista é o quê? Jornaliste? É, porque, o, o pior é, é
1: ver jornalista falando isso, né? É,
2: agora começou o nosso jornal apresentado pelos jornalistas, né? Tudo começou quando uma presidente da República quis botar presidenta, lembra disso? Então. Que não é, que não existe, não existe essa expressão. estudante não existe estudanta, estudante, homem, mulher <risos> estudante, é estudante. É muito
1: ruim. Homem,
2: mulher presidente. Então você vai falar de uma mulher, você fala sua senhora é presidente. Homem, não é isso. Exato. Não existe estudanta. Né? Então por aí vai é, não, é, não existe conscienta é Consciente, por aí vai né E aí começou naquilo lá Aí foi vindo, foi vindo E agora é, se eu chamar ó, ó, se eu, eu já não posso Aí já começaram a dizer que a gente não pode chamar de homens né Todos os homens tem que ser toda a humanidade Aí depois homens e mulheres Aí tem gente que fala GLBQVXZ e, e por aí vai Meu amigo, língua portuguesa é português É isso que dá, fica enfiando ideologia em escola, escola é pra, foi, foi feita para ensinar e educar. Não foi feito educar, aliás, ensinar, porque educação quem dá é pai e mãe, mas ensinar matemática, português, geografia e não com essas besterols, essas invencionices humanas que só servem para deturpar mais ainda a nossa própria educação. Então, uma saudação à língua portuguesa no dia de hoje e tomara que a gente consiga protegê-la. Protegê-la favor, favor. Dessa, dessa não é ide, Eu ia falar ideologização Mas eu acho que é burrice mesmo Essa burrice Que estão tentando fazer Vamos para as notícias
1: Vamos lá, olha só, para você acompanhar o programa Fábio Souza com você Agora são 11 h A embaixada da Ucrânia, Fábio No país pediu uma reunião Entre o encarregado do órgão E o ex-presidente livrado Lula o pedido ocorre após as manifestações do petista sobre a guerra no leste europeu. Segundo Lula, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky é, quis a guerra com o governo da Rússia. Em conexão com as palavras de Lula em entrevista, revista norte-americana Time, sobre o presidente Zelensky, a embaixada da Ucrânia tem motivos para acreditar que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está mal informado sobre os motivos da guerra argumentou o órgão. Em entrevista à revista Time, o petista declarou que o mandatário da Ucrânia se acha, aspas, o rei da cocada e que o líder russo, Vladimir Putin, não deveria ter utilizado seu armamento contra a população ucraniana. Aspas, você fica estimulando o cara, presidente Zelensky. Aí ele fica se achando o máximo, ele fica se achando o rei da cocada quando, na verdade, deveriam ter tido conversa mais séria com ele. Ô oh, cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer e dizer para o Putin, ô oh, Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma, afirmou o petista.
2: É Quando o Lula disse que ia tentar resolver a guerra, se fosse o presidente ia tentar resolver a guerra com um copo de cerveja, eu, eu não sabia que ia ser tomando cerveja até para dar entrevista. É porque quando ele falou essas respostas da revista Time, a revista Time já foi a mais importante do mundo. É, nos últimos anos ela perdeu, eu acho que como a maioria das publicações que são envezadas para o Mado, ela perdeu a sua moral, a sua liderança, hoje e não está entre nem as 25 revistas mais vendidas dos Estados Unidos. Quando eu fiquei sabendo disso ontem, eu me assustei, porque a Time até, sei lá, 30 anos atrás... Quando o Robson fez a faculdade de jornalismo, eu tenho certeza que tinha muita coisa da revista Time lá, Time. porque realmente era um exemplo, né, de jornalismo e, e perdeu toda essa credibilidade. Mas aí publica na Time faz aquele carcel todo, porque botou ele na capa, como se botasse alguma coisa na capa, era alguma coisa, né? Segundo o texto, o título é Segundo Ato de Lula depois de um exílio político. <risos> o exílio político dele foi lá na prisão da Polícia Federal de, de Curitiba, né? A cadeia, mas depois do exílio político foi é a matéria. Aí teve gente que falou, poxa vida, e agora? Lula na time. Aí você vai ver a entrevista, você escuta a entrevista, quem preocupa com Lula pode ficar... Quem vai preocupar com Lula é os seus apoiadores, porque a entrevista dele é uma negação... É, é o Lula que está tá se revelando nos últimos meses, falando a uma asneira dessa, uma besteira dessa, que provavelmente tinha um pouquinho de teor etílico na cabeça para falar asneira dessa... Quando perguntaram de economia pra ele, ele falou que não ia revelar o plano econômico dele. Você vê como é que é o negócio. O, o, cara tá um, né? o cara tá perdido. O cara tá perdido. De, de, o é... cara tá. Sem o Duda Mendonça, ele fica perdido, sem, sem alguém para dizer os parâmetros é, publicitários, marqueteiros dele. Ele volta a ser aquele cara de 89 que perdeu do Collor. Levou uma surra do Collor em 89. Então é o que ele está fazendo aqui agora, falando uma asneira dessa, que surtiu inclusive uma repercussão é, doída da própria embaixada da, da Ucrânia, mas a, a embaixatriz, ela soltou, a embaixadora, a embaixatriz seria se fosse esposa do embaixador, a embaixadora soltou um Twitter muito forte, muito forte, dizendo que ele precisava respeitar os Zelensky, que respeitar a, 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 o país... E é uma asneira, né, falar que 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 que, ia, que ia segurar na conversa, até parece que Putin ia dar moral. Putin não deu moral pros Estados Unidos, vai dar moral pra um bêbado? Para com isso. Até porque se for tomar cerveja, eu acho que o Putin depois de tomar tanto qualquer bebida lá russa é tanto, tanta vodka. Tomar tanta vodka, tanta vodka, eu acho que já tem já tem imunidade, não sei. Meu Deus do céu, que coisa, que coisa absurda. Essa entrevista foi um absurda e eu acho que só aumenta a preocupação dos próprios apoiadores do Lula. E daqui a pouco vão falar: o Lula para de dar entrevista, para de falar, para de conversar, vamos fechar aqui, vamos tentar fazer a publicidade, porque quanto mais o Lula fala, mais favorece os seus adversários. Já parou pensar nisso? Mais favorece o Bolsonaro. Aliás, eu, eu fico pensando até que se não tem alguém parece né, lógico infiltrado? que não tem parece, evidentemente que não tem, alguém infiltrado dizendo Lula fala fala Lula, vai, fala deixa o Lula falar, porque uma asneira dessa, ó, o Celêncio que quis a guerra
1: não, que você acha o rei da cocada Olha não, a e ele quis
2: a guerra, depois ele depois falou isso mas ele é. quis a guerra, depois chamou ele de comediante não é isso? Uhum. O cara é presidente, tá? E é outra coisa, você vai permitir que um outro país invada o seu país e exploda e mata a gente. É um negócio tão, tão absurdo. É, é, é difícil a gente até ver se pensar que tem um raciocínio lógico num negócio desse. Mas é o cara, né? É o Lula, tá se revelando. Eu, como eu falei esses dias pra trás, há dois dias atrás aí, tem uma coisa honesta nessa história, por incrível que pareça, Robson. Hum. Tem algo honesto nessa história, que algo honesto é esse? O Lula está se revelando, esse é o Lula, que acha que tudo se, reserve, se resolve na cerveja, na bebida alcoólica, é, é isso, esse cara que está se revelando aí, tá? Ah, bom dia, Fábio, Cleison Gomes, o nosso amigo, Fábio, o que você fala desse sujeito, pastor armamentista, bolsonarista, Marcos Granconato? Ele disse que é um dever cívico dos mendicos passar fome. Ele fala que é uma questão bíblica e que Deus disse que não trabalha, não come. Bom, é, tem um versículo na Bíblia, o Cleison, que realmente diz que aquele que não trabalha não come. O, o, o São, São, São Paulo o Apóstolo que escreveu em uma das cartas. O Marcos Graconato é um pastor batista calvinista que gosta muito de criticar os outros que não pensam igual ele. Inclusive da própria no próprio segmento evangélico ele critica todo mundo que pensa diferente que ele chama de herético e por aí vai então se adotar de uma fala dele é cair nesse é, é, numa crítica no meio evangélico muita pouca gente da moral que sabe que ele é assim e sabe que é assim que ele vai que ele gosta de aparecer quando ele faz uma péssima hermenêutica desse texto bíblico né uma péssima hermenêutica desse texto bíblico que ele revela ele ele só chamou a atenção para si e eu acho que até que gostou. Porque tem gente que nunca tinha ouvido falar dele, agora tá ouvindo falar dele. Eu? É, então, então eu acho que ele gostou. Mas evidentemente que é uma hermenêutica errada disso. Porque o um mendigo, é, na maioria dos casos, são pessoas que não têm outra, outra forma de viver. Então eles buscam essa forma de viver. Mas para essas pessoas, se você tem um programa social para elas que as recebe, certamente elas querem sair dessa condição de vida. Tá? Quando fala na Bíblia que o trabalhador que não, quem não trabalha não come, está se referindo a preguiçosos. E o texto é muito claro nisso aí. É gente preguiçosa, não é gente que não teve oportunidade. É uma hermenêutica errada dele, mas ele conseguiu o que ele queria. É, ele vive batendo nos evangélicos, nos outros evangélicos. Os evangélicos não dão moral para ele... Então ele não cresceu, não apareceu. Aí resolveu falar, asneira ah, dessa, que aí... Né, não sei se foi de propósito não, não tô dizendo isso, né? Não quero dizer isso, não quero ser leviano pra dizer que foi de propósito ou não. Mas ele conseguiu o que ele queria. Aí, você tá comentando, eu tô comentando, o Robson agora sabe quem é ele, quem aqui não sabia quem é ele agora sabe quem é ele e por aí vai, tá bom?
1: Muito bem, olha só, a escola católica particular de Itaúna, em Minas Gerais, é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado, depois de ter distribuído aos pais dos alunos um informativo alertando sobre o uso de símbolos como unicórnios, caveiras, arco-íris e rosto do líder comunista Ernesto Che Guevara. De acordo com a escola, esses símbolos expressam valores contrários aos defendidos pelos cristãos. Pois é, e por isso não deveriam ser usados pelas crianças. Para o Ministério Público, a ação caracteriza-se como patente de discurso de ódio e de cunho homotransfóbico. Eu não Agora sei nem eu já tem é até isso. um novo nome, homotransfóbico. Eu ah, não sei nem o um que é isso. O órgão pede que o colégio seja condenado a pagar meio milhão em indenização por danos morais coletivos e ainda custeia a produção e divulgação de material... Contra-narrativo ao discurso de ódio praticado. O material é alvo de ação foi, alvo da ação, foi distribuído apenas aos pais de alunos da escola em janeiro deste ano e trata das imagens usadas pelos estudantes em cadernos, camisetas, mochilas e materiais escolares.
2: Bom, eu imagino que o promotor, os promotores que estão por trás disso, estão fazendo advocacia em causa própria. Só podem estar advogando em causa própria. Porque vamos lá, né? Vamos para os fatos, né? Uma escola... Confessional católica, não é isso? Uhum. Então é uma escola confessional, é uma escola particular, não é uma escola pública. Por ser uma escola confessional, ela acredita em algo, ela faz a sua educação, está na legislação, não estou falando nada fora da legislação. Ela tem a sua educação voltada para aquela forma. O pai e a mãe que matriculou o seu filho naquela escola, Sabe que é uma escola confessional, sabe que é uma escola católica, como tem aqui em Goiânia, algumas ca católicas famosas, né? Atendendo do Bosco, Marista, Ecovan, é, e, né? e tantas escolas aqui, católicas, que são de matriz católica, que tem lá padre que é diretor, que tem feira, freiras é, que fazem parte do corpo diretivo e educacional e por aí vai, e fazem um excelente trabalho educacional. É uma escola confessional, elas creem nisso, e elas têm o direito de serem assim, segundo a legislação, segundo as portarias do MEC, segundo a legislação ponto, e é uma escola particular, Ministério Público não tem o mínimo direito de fazer uma intervenção dessa, e a escola tem todo o direito de dizer a não ser que o material está dizendo propagando ódio ódio no sentido de querer destruir de querer matar, de querer isso, aí é uma outra história mas não é o caso, ainda mais uma escola católica jamais faria isso Jamais faria isso. Posso sempre ficar atento nisso aí, porque é gente querendo dizer o jeito que você pode viver, do jeito que você pode acreditar, do jeito que você pode pensar, do jeito que você pode seguir uma religião. Se é gente que quer, não é buscar direitos de outras minorias, é desconstruir o direito dos outros. É diferente. Como está lá no Plano Nacional de Direitos Humanos do PT, do governo anterior. Não é defesa dos do direitos dos homossexuais. Está lá escrito, é desconstrução, abre aspas, da heteronormatividade. É diferente. É uma batalha. É uma guerra. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro porque é direito de você, pai e você, mãe, quiser colocar o filho numa escola católica, querer colocar o seu filho numa escola evangélica, uma escola espírita, é seu direito de fazer isso. É o seu direito, desde que a escola siga uh, o currículo escolar obrigatório, porque tem o obrigatório e tem o que pode ser ou não atendido pela escola, usado pela escola. No mais, meu amigo, não é escola pública. Escola pública que é mantida pelo dinheiro do erário, que é mantido pelos contribuintes, aí tem que ter regras públicas. Mas escola particular, não. Escola confessional tem o direito... De se basear a sua educação segundo os princípios daquela confissão religiosa. E tá na legislação isso. Esse promotor quer aparecer. Sim, ou promotores, eu não sei quem é. Provavelmente advogando em causa própria, ficou ofendidinho. Ó, oh, seu promotor, vou dizer uma coisa pro senhor: tem muito bandido pro senhor prender aí certamente em Minas Gerais, não é isso? Minas. Certamente em Minas Gerais tem muito bandido, tem muita corrupção para senhor investigar, tem muito processo para senhor fazer para ficar advogando em causa própria, fora da legislação ainda. Sendo que a legislação permite a escola fazer isso. Ah, vai tomar banho, rapaz, pelo amor de Deus. Vai intrometer, vai cuidar de que você precisa cuidar. Tem, certamente tem muita corrupção pro senhor combater faltando serviço não tá faltando não horas, 11 horas e 11 minutos 11 horas e 21 minutos, desculpa
1: homotransfobia a mesma coisa de homossexualidade você pesquisou perdão. aí não, eu fobia não sabia.
2: é ódio, né? Então é, eu imaginei que tem alguma coisa... É ali. violência contra gays, pois lésbicas é. se e o, tal. Se o material prega violência, aí tudo bem, aí é, é, é errado.
1: É violência com desenho de unicórnio? É, falando... é, ah. é
2: contra o unicórnio, violência é, contra unico... o unicórnio. Existe unicórnio? Então é unicórfor... Como é que é? Hum. <risos> <risos> né? E, é, e, e, e não existe unicórnio, então não seria, existe. seria o que? Magiofobia? E o unicórnio que eu saiba é negócio de magia. De, é, o de, um né? cavalinho de chifre. É, né? mas, mas de, de historinha de magia, não é isso? Isso, isso. Então é, na verdade, então é unicofobia. Ah, vai tomar banho, gente. Cês, é, é, até parece que o Brasil não tem problema, né? Não parece que o Brasil... Quando tem uns negócios desses, que eu vejo uns negócios desses, parece que o Brasil não tem problema. Tá todo mundo bem. Todo mundo feliz, sem crime, sem erro, sem bandidagem. Sem corrupção, as estradas maravilhosas, a saúde maravilhosa. Não, não, a a gente se preocupar com um negócio desse, pro Ministério Público se preocupar com... É igual os senadores ontem, os senadores ontem convocando o McDonald's e convocando o Burger King, hum. porque o McDonald's tem um sanduíche <risos> que falou que era x-picanha e não é picanha. E a, o Burger King disse que era x...
1: Costela. O...
2: É de costela e não tem costela.
1: Era essência.
2: Ou seja, deixa eu explicar o um negócio pra vocês. Essas comidas não é comida, não. Uhum. Tá? Pode perguntar pra qualquer nutricionista. Mas enfim, voltando aqui. Mas isso é assunto pro Senado discutir? Seria se o Brasil tivesse uma boa. Concorda comigo?
1: Tá lindo aqui. Hein? Todo
2: mundo feliz, né? Tendo os impostos bem aplicados, segurança pública. Se fosse igual à Islândia, tem um assassinato por ano lá. Aí sim, aí dava pra discutir o Senado... Vamos discutir aqui por que, que o MEC picanha não tem picanha... Convoquemos aqui... Ah, ser besta, rapaz... <risos> Brasil tem tanto... Nós temos quase 100 milhões de pessoas no Brasil que não tem esgoto em casa... Isso é problema pro Ministério Público resolver... Isso é problema os senadores debater... Vocês estão entendendo? Olha os... I por mais que os índices de segurança do Brasil melhoraram consideravelmente nos últimos anos... Está muito alto ainda o índice de, de violência. Nós lutamos no mês Maio Amarelo tantos, tantas tragédias e crimes no trânsito. Isso é assunto para se discutir. Mas vai falar mal do Uni, como é que é, do, da escola católica? Não é escola pública não, escola católica de padre. O que, que eles vão querer? Vai proibir o padre de falar da Bíblia agora?
1: Eu acho que a maior situação foi porque tinha nas, nas imagens a foto do Che Guevara, ah, né? mas, ah, criticando o uso dessa imagem.
2: Ah, tá, aí não pode falar é, mal não, do Che Guevara.
1: falar do Che Guevara. Ah, então eu
2: já entendi que que é. o que quer. Deve ter um... De, ah, pronto. Hum. Deve ter sido um equívoco. É. Sim, é porque o Che Guevara foi hum. um cara que assassinou homossexuais.
1: Exatamente.
2: Foi um cara que mandou matar homossexuais. Uhum. Então, eu acho que ela, ela, ela entendeu, o promotor deve ter entendido que estava valorizando o che Guevara, aí tinha que cortar. Eu agora entendi, né? É lógico, Deveria evidente, óbvio isso. que eu estou sendo uhum. irônico, né? É lógico que eu estou sendo irônico. Mas enfim, vamos lá então. Deixa eu só voltar o raciocínio aqui, porque é importante, e aí eu já passo para a próxima notícia. Senado tem que discutir se o sabor da picanha é picanha um promotor tem que discutir que uma, uma escola católica está falando de católico, catolicismo, meu Deus do céu. É igual eu lembro quando, quando o Papa disse que era contra o aborto. Foi notícia no mundo inteiro, Robson. É... O Papa falou, eu, eu, eu lembro que quando me perguntaram isso pra mim, eu falei, uai, vocês queriam que ele fosse a favor? <risos> ele é Papa, ele é a líder da igreja católica. Ah, porque ele fala mais bonito que os outros, vocês acham que ele ia mudar a doutrina? Até porque não tem como mudar a Bíblia. É isso, né? Quase não temos um problema. Quase não temos um problema para senador discutir Mac picanha. Quase não temos um problema para promotor e contra a escola porque falou mal do unicórnio e do Chequevara Ah, vai tomar banho, viu, rapaz? Vamos lá.
1: Olá de, de Mato Grosso, esse programa é um Regozijo.
2: <risos> gostei, gostei. Ah, legal. Deixa eu pegar o nome aqui do nosso querido amigo que sempre participa ah, é, conosco, que é o Oswaldo. Um abraço, Oswaldo, pra todo mundo aí do Mato Grosso. Olha... Aí o Mato Grosso não deve ter problema também, não, né?
1: Ah, não tem. Imagina, ah. ixi, Mato Grosso é perfeito. Olha, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adanon Ghebreyesus afirmou nessa quarta-feira. seu quarta amigo, né? Que você gosta dele pra caramba. Ixi, eu, 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 eu adoro isso, não tem noção. Que aborto pode salvar vidas e que mulheres devem ter direito de escolha quando se trata da sua saúde? A declaração ocorre no dia seguinte à revelação de que a Suprema Corte dos Estados Unidos estaria prestes a anular a decisão do caso Roy vs Wade. Wade? Wade. Roy, Roy versus Wade. Isso. Isso, de 1973, o julgamento foi responsável por permitir o aborto nos Estados Unidos. Aspas, as mulheres devem ter sempre o direito de escolha quando se trata de seus corpos e sua saúde, afirmou o diretor da OMS em seu perfil no Twitter. Ele também disse que restringir o aborto não irá reduzir o número dessas intervenções.
2: É, é, é um absurdo isso, é uma hipocrisia imensa e um absurdo isso demais. né? Primeiro que você, aborto eu vou repetir, é assassinato de vidas, você matar pessoas. Salva vida, você mata pessoas, você mata vidas, a vida surge na concepção. Qualquer assassinato a partir daí é destruição de vida e deve ser penalizado, deve ser criminalizado. Ah, mas existem clínicas, é, como é que é, clínicas de aborto que não são oficiais, que são clandestinas, polícia neles, tudo que é clandestino, tudo que é fora da legislação tem que receber a devida punibilidade. Essa discussão só está acontecendo porque a corte americana está querendo rever uma decisão dela, que não passou pelo legislativo, foi uma decisão dela, vou repetir, nunca teve uma lei aprovada liberando aborto nos Estados Unidos, foi uma decisão de 73, como Robson colocou, que libera, que libera o aborto, dizendo de direito feminista. E aí eu vou concordar um pouquinho com o Tedros. Tedros. Um Tedros que diz que a mulher tem um direito de escolha sobre o seu corpo e sobre a sua saúde, beleza, sobre o corpo dela não sobre o corpo que está dentro dela muito diferente isso muito diferente isso muito diferente isso, tanto é que existe, Robson, é barriga de aluguel Sim. que é exatamente o esperma e o óvulo de, de um casal que pegam a barriga e colocam, e os filhos sabem quem quer geneticamente falando, sabe de quem quer da mãe que dê é do óvulo e do esperma do pai. A barriga de aluguel é a barriga de aluguel. Por quê? Porque o corpo lá não é uma extensão do corpo feminino. É um corpo que está se originando. E mesmo assim, tem um limite nessa discussão. Meu corpo, minhas regras. Tem um limite nessa discussão. Se uma pessoa for pular do prédio para suicidar, porque o corpo é dela, nós não vamos fazer de tudo para impedir? Se uma pessoa passa na rua e começa a se cortar, nós não vamos fazer? Não só vamos fazer, como se temos uma obrigação moral e ética de fazer. De chamar os bombeiros, de chamar... É ou não é?
1: E se não fizer, é crime.
2: Ué, pois é, então é uma, é uma hipocrisia danada falar um absurdo dessa, ainda vindo da OMS, da Organização Mundial de Saúde e a responsabilidade na hora de fazer o neném eu não vou falar as palavras por qual do horário mas na hora de fazer o neném faz não pode usar uma camisinha não pode se proteger não pode né a educação sexual que que deveria ser dada não se dá e aí vamos tirar vamos matar uma criança não meu amigo não senhor eu acho que nós temos que mudar muitas políticas públicas no Brasil para absolver as mulheres não, é, que não podem ter do filho, e deixá-las terminar a gravidez, conduzir essa criança para adoção, fazer todo aquele trabalho que já acontece nos Estados Unidos, da mãe é, é, que está gerando com a mãe adotiva, elas construírem junto, um caminhar junto e tudo mais, isso seria muito interessante no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas jamais, eu repito, jamais... Podemos permitir a banalização da vida. Jamais podemos permitir a banalização da vida. Sem contar que aqui no Brasil, pelo menos, a legislação já tem muita permissibilidade. São até, para muita gente, aceitável. Então vamos parar com esse negócio. A bota é assassinato e pronto, acabou. E a OMS, que deveria ser o guardião da saúde... Interessante, a OMS diz que, não, que aborto salva vidas e que é direito da pessoa, mas a OMS diz que tem que vacinar. Mesmo aqueles que não querem vacinar. Mas não, cadê a minha escolha, minhas regras, não sei o que? Ah, vá tomar banho. Gente. Mesmo assim, é o cara falando do seu próprio corpo, não é do corpo de terceiro. Sabe, eu acho que não tem. É, é uma coisa muito ruim, é muito, é muito dolorido. E mostra o, o quanto a, humi, a humanidade se rebaixou. Moralmente falando, né? a Bíblia tem um versículo, ela fala assim que, que mesmo que a mãe abandone o seu filho, o Deus não abandonaria, por que, que usa essa expressão? Porque em tese é o amor mais forte, mais importante e é verdade que existe na humanidade, veja se não é uma apostasia total, um amor se esfriando totalmente, uma mãe permitindo um aborto. Veja se não é uma apostasia total. E eu não arredo o pé, não mudo minha opinião e lutarei incansavelmente, incansavelmente com todas as minhas ferramentas, com todas as minhas forças para jamais permitir-se que ande essa agenda nefasta, genocida, que é a agenda do aborto. Jamais permitirei.
1: E olha, Fábio, sabe quem apareceu? O Gelé lá do Caça Fantasmas. Olha só ele aí. Ah, Pronto. Tá.
2: Sérgio Moro publicou. Que na... Você ia falar da Marina, que apareceu, <risos> né? Ela que aparece só em 4, 4 anos. Né? Essa também okay. não apareceu ainda ah, não. essa aí, não.
1: Olha, Sérgio Moro publicou na manhã desta quarta-feira um vídeo em defesa da Operação Lava Jato, da qual foi juiz e conduziu por quatro anos. O ex-juiz fez um panorama das investigações dizendo que em 2014 os procuradores descobriram que o Brasil estava sendo roubado. Moro defende que as provas encontradas pela Lava Jato eram inquestionáveis e que muitos envolvidos confessaram seus crimes. Moro aproveitou para criticar o Supremo Tribunal Federal. O crime nunca desiste. E agora tem um movimento de algumas pessoas poderosas, incluindo alguns ministros do Supremo, para desacreditar e destruir de vez a Lava Jato querem anular as condenações e baseadas em fatos e provas concretas, como por exemplo pagamentos de propinas e subornos. Aliás, já começaram a fazer isso, criticou ele no final do vídeo. Fábio Moro pede que a população se mobilize nas redes sociais e também nas ruas em apoio à Operação Lava Jato.
2: Bom, a Operação Lava Jato foi desarmada, foi destruída por decisões principalmente vindas da justiça, com Pode ter tido participação de outros poderes também, mas que no final das contas, quem disse sim ou não, foram decisões da justiça, que ontem, aliás, no começo da semana, eu e o Robson tava até achando estranho. A gente tem uma notícia aqui sobre o Sérgio Cabral, né, que agora parece que ainda tá indo até para outra cadeia, porque tinha lá bolachas chiques na, na cadeia dele, tinha isso, regalias. E a gente fez uma ironia aqui, mas era verdade, é, regalias... No não nos surpreendiam, surpreendiam o fato de ele estar tá preso ainda, porque acho que é o único que está preso até hoje, o resto está tudo solto. E nisso o Sérgio Moro tem razão, houve uma desconstrução feita. Acho que o Sérgio Moro agora está se posicionando como candidato a deputado federal, então tem que ter a bandeira de combate à corrupção. Eu imagino que seja isso politicamente, né? Disseram ele, ó, oh, esse negócio de presidente já era, meu amigo. Agora concentra, né, concentra na questão de sua candidatura a deputado federal é tudo que o União Brasil quer e precisa, porque perdeu quadros para o PL que serão candidatos a deputados federais, que se estivesse no União Brasil iam dar bons votos, muitos votos ao partido, e aí manteriam ele como o grande partido financeiramente falando. Vai perder, o PL deve ser o primeiro partido, o maior partido a partir do ano que vem do Brasil, depois deve ser o PT, é, que são as duas forças que estão se... É, rivalizando agora, né? E, e, e o PP vem logo depois, enfim, a União Brasil vai cair um pouquinho, então a estratégia é essa, joga o Sérgio Moro pra federal, tenta puxar mais uns dois ou três deputados federal na votação que ele vai ter, porque provavelmente será bem votado como deputado federal, e naquela estratégia, né? Sérgio Moro, o, o Republicanos tem lá o, qual que é o nome? O Celso Russomanno. e o republicano também tem o Tiririca, né? que Agora é, é tudo é PL, né? Desculpa, eu tô falando republicanos, mas. Ah, não, perdão. Republicanos é o do, da Universal. Uhum. Republicanos tem o Celso Rumano, PL tem o Tiririca, mas vai ter lá o Eduardo, o Eduardo Bolsonaro, que deve chegar a 2 milhões de votos, a Zambele, que deve ter voto Isso vai puxar a gente. E a estratégia do Neon Brasil é essa: manter uma boa bancada pra manter dinheiro, manter é, projeto nacional, de televisão. Por isso que estão lançando o bivar presidente, porque não vai. Chegar o que? A 2%? O que, que o Bivar chega? A 2%? Chegar a 2% pode ah, bater não. palma. Mas na verdade é para que não tenha gasto com candidatura a presidente da república e seja gasto com deputados federais e aumente a bancada e por aí vai. É a estratégia da turma aí, acaba sendo uma jogada até mais inteligente do que lançar o Moro candidato a presidente da república. Na verdade, não existe terceira via. Esqueça a terceira via. Aliás, nunca existiu. Nunca existiu Sempre foi... É, Bolsonaro versus Lula Lula versus Bolsonaro e assim será até dia 2 de outubro e se alguém tiver 10% aí, é talvez seja o Ciro Gomes o que mais tem condição de ter 10% pode gerar um, um segundo turno se nem o Ciro Gomes chegar a isso o Robson, pode ser decidido no primeiro turno nessa eleição é, depende muito de Ciro Gomes crescer o Dória não sai dos 2% a Tebet, que é uma pessoa até preparada não sai dos 2% é, enfim, eu acho que depende hoje do Ciro Gomes Ciro Gomes acabou continuando ser o terceiro lugar nas eleições brasileiras. Depois do intervalo, nós vamos conversar com o jornalista Jorge Serrão, ele que é professor, editor-chefe do blog, blog Alerta Total, comentarista da Jovem Pan, e etc, etc, etc. Tá bom? Em um minutinho a gente volta.
0: Entrevista Política Futebol Fábio Souza Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital Voz de um
2: voz de todos voz da democracia quando todas as vozes são ouvidas o cidadão é representado em nossas conquistas participe da construção de uma Goiânia melhor Queremos ouvir sua voz. Envie sua sugestão, elogio ou solicitação pra gente. Acesse goiânia.go.leg.br barra Canal da Cidadania. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. Aliança. Dia
1: 13 de maio, na Igreja Fonte da Vida, no setor Garavelo, comemoração ao centenário de Aparecida de Goiânia. Participe com Fábio Souza em um momento de clamor, de oração e de bênção sobre a cidade de Aparecida. Culto de celebração pelo centenário de Aparecida de Goiânia. É dia 13 de maio, às 20 horas, na Igreja Fonte da Vida, no setor Garavelo. Participe. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro pra você. Fonte FM. Todos os dias, quando você liga na fonte, um mundo de alegria se abre pra você. São mensagens, participação do ouvinte, os melhores louvores. Tudo isso e muito mais aqui na Fonte. Essa rádio é uma bênção. Fonte.
0: fonte FM.
2: Fábio Souza. Muito bem, gente. Estamos de volta ao vivo para a Fonte TV, para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal. TV aberta. Olá, você aí do entorno de Brasília. Eu ontem estava aí. Boa tarde a todos, aliás. Né? Bom dia, ainda não almoçamos, então é né? bom dia. Bom dia a todos. Bom dia também a quem está nos vendo pela Parabólica Internet e pelas ondas do rádio nos ouvindo. Obrigado pela companhia. O Divino, de Brasília, realmente estamos vivendo num país em que o juiz não cumpre as leis. Um pode tudo, o outro não pode nada. Nós vimos o Lula fazendo um comício, aliás, um showmício. ninguém fala nada. Triste. E com dinheiro nosso. Ô Divino, eu fico pensando, fico pensando se o, o Bolsonaro fizer um desses eventos aí que tá tendo, e ele pôr o Amado Batista para fazer uma palhinha só com microfone. Você precisa nem ter viola nem nada, não. O Amado Batista é apoiador, né? Eu não vou falar nem Gustavo Lima, não. Vou falar Amado Batista. E ele faz uma palhinha com o microfone. Eu já ia ter é, processo contra ele, já tá lá no TSE disse que era showmício. Se ele fizer botar na. Falar essa. Não interessa, sei lá, é, coroa. Esse é
1: Sérgio Reis.
2: É, pra você vê como é que eu entendo
1: disso. É, ele é no hospital, na sala de cirurgia pela vidraça ou via. Essa
2: é do Amado Batista.
1: É... Então,
2: se ele fizesse essa <risos> da-me vidraça via. Mas o Sérgio Reis também é bolsonarista, não é? Também é. Então, se o Sérgio Reis não interessa, ela é coroa, Daniela cantasse,
1: Beca.
2: cantasse, você ia ver que até é processo, misógino. ia até processo contra o Bolsonaro. Ia ter processo contra o Bolsonaro no TRE. Só se ele ter feito assim, feito uma cançãozinha rapidinha. Você sabe Mas que ele foi chamado de misógino Mécure. porque ele falou
1: isso, né? Na música. Ah, é? É, ele é misógino porque ele fala. Não,
2: então, todos os artistas pra trás <risos> são misóginos, porque a maioria <risos> tem um tipo das coisas Mas enfim, voltando <risos> aqui. Mas a Daniela Mercury pode. Pode ah, pedir voto, pode cantar, pode, né, fazer, de graça, fazer tudo não, aquilo né? lá que ela fez, enfim, né. Eu, eu já falei que eu entendo um dos motivos, na minha opinião, na minha concepção, um dos motivos de ter sido um fiasco pro um evento lá da CUT, hum. foi botar a Daniela Meco pra cantar, né, meu amigo? Pagar a Daniela,
1: Daniela Meco. Daniela
2: Meco foi 40 anos que ela lançou, 30 e poucos anos que ela lançou uma música, e até hoje só essa música é famosa dela. Ela tem uma carreira de 40 anos, mas todo mundo só conhece ela por uma música. É incrível, o né? canto dessa cidade, é, sou É, se fosse... Eu. Nem, essa? nem, nem... É, a única. Você ah, é? acha que alguém aqui sabe outra <risos> música de Daniela Mercury? É a única, meu amigo. Se fosse pelo menos o Rolling é do que... Vermelho,
1: né? Que vem a cara dela. vermelhou
2: no curral. Mas essa música não é dela. Ah, não é não? Não, aí tá vendo? Ah, bom, eu achei que era
1: dela também. Vambora,
2: vamos embora, vamos entrevistar o, o, o nosso querido Serrão, que é melhor. Jorge Serrão, bom dia. Um prazer recebê-lo no programa. Seja bem-vindo.
0: Saudações, Fábio Souza, a coisa tá maravilhosa Hoje o dia tá tão interessante que até a muda falou na TV Globo hoje A coisa tá demais, Eita. a muda do Pantanal ah. falou hoje Então, sai
2: de baixo, hein? <risos> então, tá bom Ô Jorge, eu já vou começar perguntando para você O que, que você tá achando? E segundo informações dos bastidores de Brasília A turma do PT tá muito preocupada com um, o um descontrole verbal do, do ex-presidente, ex-presidiário Lula, que está falando. Eu, na minha opinião, ele está se revelando, só isso, não tem? É sempre foi aquilo. Mas é, o pessoal está preocupado. O que, que você está achando? Como é que você está vendo isso como jornalista?
0: Bom, desde o começo, há muito, desde o final do ano passado, quando se cogitou em candidatura Lula, eu tenho dito que essa candidatura Lula não é para valer. É uma candidatura feita. Por quê? Lula não reúne condições políticas, não tem condição moral e nem eleitoral para disputar uma eleição presidencial. O que aconteceu com Lula é que ele foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu um golpe em três instâncias soberanas do Poder Judiciário. Para quê? Qual era o objetivo? Era ter um nome que pudesse fustigar o presidente Jair Bolsonaro, e que levasse Bolsonaro a cometer um erro tático ou estratégico que justificasse a derrubada dele. E aí Lula esquentaria o lugar até que aparecesse o tal nome daquela terceira via. Pois bem, esse plano do Cebolinha não conseguiu derrubar a Mônica. A terceira via não surgiu nem vai surgir. terceira via no Brasil é cabeça de bacalhau, é pelo em ovo. É petralha honesto. Você não vai encontrar. Então, esse é o problema. Então, o Lula está só esquentando o lugar para uma disputa em que ele não tem a menor vontade de ser candidato de novo a presidente. O objetivo de vida do Lula era o quê? Casar-se com a Janja e curtir a vida. Agora, ele como homem do partido, o partido é ruim demais, não conseguiu, não teve competência, o PT incompetente, não conseguiu criar um candidato, um outro nome viável a Lula, e aí o Lula teve que ir para o sacrifício. Então, eu dou até parabéns ao companheiro Stalin, porque ele está lutando bravamente, né, entre um gole de cachaça e outro que ele sorve, entre uma besteira e outra que ele fala, ele está aí bravamente fingindo que é candidato, as pesquisas muquiranas dizendo... Ele é o favorito, favorito a perder, só se for para perder. Ele não tem a menor condição eleitoral. E a verdade começa a aparecer, até as pesquisas começam a fazer ajustes que colocam Bolsonaro chegando, Bolsonaro com empate técnico, daqui a pouco Bolsonaro passando, e do jeito que a coisa vai, Bolsonaro pode ganhar essa eleição até no primeiro turno. Porque o MDB, 70% do diretório nacional do MDB, já definiu que não quer candidatura própria, não vai apoiar a Simone Tebet, portanto, só resta a eles cair no colo de Jair Bolsonaro. E aí vai ter um grande acordo em que Bolsonaro vai reforçar sua base aliada, exigindo, cobrando até um precinho desse MDB para que colabore na luta do presidente para enfrentar aí a juristocracia que é quem tenta derrubar Bolsonaro a todo instante, mas até agora não conseguiu, não.
2: Ué, o, o Serrão, vamos voltar um pouquinho aí do PMDB, porque você tá falando da Simone Tebet, a senadora do partido e tal, e lá realmente soltou é, essa notícia, essa informação, que 70% dos diretórios não quer saber de candidatura, não, quer apoiar o Bolsonaro. Não. Mas tem a turminha do Redan Calheiros também, que tá tentando levar o MDB pro Lula, tá tentando trabalhar pro Lula, você acha que a candidatura dele é fake, entendi. Mas não pode se fortalecer com essa turma, Não.
0: Não, nenhuma chance, porque hoje essa turma do MDB ela é na verdade centrão ela é muito pragmática então a tendência da maioria é sempre seguir aquele que tem chance de ganhar então aqueles do MDB que não tem nenhuma condição de fechar qualquer acordo com Bolsonaro, esses aí vão apoiar qualquer um, Lula quem o Renan mandar, ou vão fingir que estão neutros, né? porque não vão ter outra alternativa mas uma, a parte expressiva do MDB vai ter que fechar com o Bolsonaro por absoluta falta de alternativa. Simone Tebet não tem a menor condição de ser candidata, tanto que ela agora já está fazendo até um discurso contra o Supremo Tribunal Federal, reclamando... Ela, de repente, começou a reclamar que o Supremo está legislando. Até então, ela não atacava o Supremo, estava quietinha na dela. Então, ela está saindo fora da disputa. O João Dória também... Não tem a menor condição, uma candidatura que desidratou completamente, não conseguiu decolar. Ontem o João Dória teve que posar lá de João Skywalker, né imitando lá o personagem de Guerra nas Estrelas, para ver se fazia uma graça, mas não tem graça nenhuma. O Darth Vader já disse que ele não tem nenhuma chance também eleitoral, é outro, que não consegue a candidatura dele, na verdade, foi para o Espaço.
2: Que é que vocês vêm É, e sem a força, não tem força nenhuma, né? Tem a
0: força é. e sem a princesa Leia dando apoio. Tá certo.
2: Ô, ô Serrão, vou voltar um pouquinho aqui, porque você falou da, da da juristocracia que nós estamos vivendo no Brasil, que é o STF tomando as decisões e algumas delas baseadas, única e exclusivamente, na cabeça deles, né? Fora do texto constitucional e não precisa nem ser formado em direito, tem que saber ler. Sabendo ler, você percebe que estão fora as decisões, estão muito fora do que está no texto constitucional. E o Senado, é que é o peso e contrapeso, que deveria ser o órgão que deveria, né, falar para o STF, ó, oh, calma aí, o negócio ainda é bem assim. Você disse que a Simone tá dizendo, mas, por exemplo, ontem o Rodrigo Pacheco fez uma visita lá para o presidente Fux e disse, ó, oh, tá tudo bem, numa boa, somos amiguinhos aqui, tá tudo legal, nada disso vai acontecer. E aí, como é que fica? O Senado está se acovardando?
0: Olha, o Senado se omitiu perigosamente e também se acovardou. Sempre se acovardou em relação ao Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos aí um movimento liderado pela, pelo senador Jorge Cajuru e pelo jurista Caio Coppola, brilhante colega meu de Jovem Pan. Eles reuniram mais de 3 milhões de assinaturas para o pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Senado simplesmente ignorou esse pedido, essa vontade popular muito bem fundamentada. Então, o Senado tem se acovardado, ele não cumpre o papel de mexer com o Supremo porque eles temem retaliação, porque muita gente lá responde a processo criminal no Supremo. Mas tem também outros. Tem um caso também muito interessante que é o do advogado Rodrigo Pacheco. E quando ele foi lá visitar o Luiz Fux fiquei na dúvida, ele está indo lá realmente como presidente do Senado? Ou como um advogado cujo escritório tem causas bilionárias no Supremo Tribunal Federal? Só o processo de Brumadinho é, são 8 bilhões de reais pelo escritório do Rodrigo Pacheco, e causa que vai ter que ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Então você acha que o advogado, o brilhante advogado Rodrigo Pacheco, vai querer briga com ministros do Supremo Tribunal Federal? Pode esquecer. Não vai ter. Não,
2: mas, aí, Sarah, então, serão, mas Isso
0: atrapalha a institucionalidade. Porque você não sabe se, se ele é advogado, se ele é presidente do, do Senado, o que, que ele é
2: isso me traz uma preocupação muito grande porque o Senado é o peso e contrapeso querendo ou não é o Senado que que deveria fazer poxa vida não anda veja só não andam nem uma, um convite para o ministro não. ir lá esclarecer não anda é o mínimo que deveria acontecer é, é o quem vigia ser vigiado quem fiscaliza não, ser exatamente. fiscalizado e aí não é perigoso demais, eu, 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 até tirando os personagens, não é perigoso demais para a democracia, para as instituições brasileiras, que querendo ou não, o Brasil não vive sem STF, não vive sem é, Congresso Nacional. Não é perigoso esses personagens construindo é, esse tipo de relacionamento, Serrão?
0: Totalmente. A situação brasileira ela, ela é de uma gravidade assustadora. Nós estamos há muito tempo vivendo uma guerra de todos contra todos. O sistema não se conforma de que Jair Bolsonaro venceu de surpresa a eleição de 2018. Vamos fazer um históricozinho rápido. Para que que serviu a Lava Jato? O objetivo princípio da Lava Jato foi acabar com o PT e com o Lula, impedindo que ele voltasse a ser presidente em 2018. Cumpriu esse objetivo, só que a ideia era vamos matar o Lula e vamos fazer com que possa voltar para a presidência o PSDB em 2018 só que não combinaram com os russos e aí o Adélio foi lá, o maluco né, dizendo que é maluco, deu uma facada no Bolsonaro, o Bolsonaro que parece que é doido não morreu né? um milagre ou oh, a providência divina fez com que ele não morresse, sobrevivesse e acabasse se elegendo presidente, a partir daí criou-se uma confusão total que o sistema de poder não aceita o Jair Bolsonaro. E de lá para cá, também Bolsonaro foi traído por muita gente que veio com ele, chegou com ele ao poder, e vem sendo sabotado esse governo. O Bolsonaro ainda está governando, ainda ter popularidade como ele tem. O governo ainda está conseguindo fazer alguma coisa, é absolutamente um milagre. Só dá para acreditar em providência divina que esteja acontecendo no Brasil. Que as condições institucionais, e foram para a derrubada do presidente Bolsonaro. E agora o cara é tão resistente, resiliente, que pode até vencer a reeleição. E para terror total da oposição perdida a ele, que não tem proposta, incompetente, cleptocrática, pode ganhar até no primeiro turno. Já pensou?
2: Jorge Serrão, obrigado por ter chamado o VAR aqui do programa. viu Um grande abraço e até a próxima.
0: Eu que agradeço, muito sucesso para vocês, sempre que precisarem, estamos aí. Grande abraço.
2: Tá aí, conversamos com o jornalista Jorge Serrão, né, nosso colega lá da Jovem Pan e editor-chefe do blog Alerta Total. Tá bom, né, o, o Robson? O Robson, muita gente participando hoje e a gente precisa prestar conta para eles. Então vamos fazer o seguinte, você começa é. de baixo para cima e eu de cima para baixo. Tá Pronto,
1: deixa eu abrir o WhatsApp então. Quero tá. até abraçar o pessoal que tá lá no YouTube também do Fábio Souza, Fábio Souza Oficial. O pessoal tá comentando lá embaixo, a produção tá me enviando aqui, um abraço para essa galera toda aí acompanhando o programa também, porque tá bombando por aqui, Fábio, então vamos lá, de baixo pra cima? É, você começa, vai lá. Então vamos lá, olha só. Uh, bom dia, Fábio, a é todos, Divino, realmente estamos vivendo em um país em que juízes não cumprem as leis e pode tudo, e os outros não podem nada, nós vivemos, uh, nós vimos o Lula fazendo comício, showmício, e ninguém fala nada, triste, né? E com dinheiro nosso,
2: aliás, foi showmício. Foi showmício, esse eu já tinha lido, mas tudo bem. Uh, o, o José Divino de Alexânia, você nem prestou atenção na minha não leitura. Tá marcado aqui como não, não lido. Você, você. Não tá é porque, atualizando. É porque aqui não atualiza, o Wagner Ai. arruma para mim aqui. Bom, enfim. José Divino, agora Sim. outro Divino de Alexânia. Bom dia, Fábio. Onde vamos parar com esses deuses do STF? Poderiam ser mais humanos, né? Dois pesos e duas medidas, segundo ele. Obrigado pela participação.
1: Muito bem, tem mais, olha só, não tem nada melhor que o Lula falando, viu, Fábio? Para aumentar os votos de Bolsonaro, essa que é a verdade, Francisco Rabelo de Goiânia.
2: Olha, fiquei assustada, estou mandando aqui uma mensagem, um pastor, pastor José, é a Paula Apolínio, a de Brasília, o pastor José Olimpo da Igreja da Assembleia de Deus de Alagoas, foi condenado a dois anos e nove meses de prisão por suposto crime de homofobia, após ter feito uma publicação no ano passado afirmando que ia orar pela morte do ator Paulo Gustavo. Eu lembro que até a gente comentou sobre esse pastor aqui, o Robson e eu disse que o pastor estava totalmente errado, equivocado e fora da Bíblia. o se ora pela morte de alguém, se ora pela recuperação de alguém, Sim. pela restauração de alguém, inclusive se é pecador ou não, é, pecador todos nós somos, Cristo Jesus veio para salvar a todos. Então esse pastor estava equivocado, biblicamente errado e deveria até sofrer alguma sessão ou uma punibilidade por parte da igreja dele, que ele faz parte, porque estava fora da Bíblia. Mas condenar uma pessoa por causa disso há dois anos, está certo que é dois anos e nove meses, na verdade vai ser, vai ser transformada em prestação de serviço comunitário. Né? Mas é, é um absurdo total, é perigoso, tudo isso é perigoso. O que está acontecendo no Brasil hoje em dia é extremamente perigoso. E eu fico com muito medo de onde vai parar.
1: E olha só o Denis Wilson. Bom dia. O mundo está caminhando na estrada de inversão olha de que valores. Que nome bonito,
2: David Wilkerson? Dennis Wilson. Ah, pensei que era uma homenagem ao David Wilkerson. O grande missionário David Wilson. Mas continua, desculpa.
1: Pois é, tá dizendo que o mundo caminha na estrada de inversão de valores, infelizmente.
2: O João Manuel mandou um legal aqui, ó, Robson. Você hum. vai gostar. Não foi, foi showmício, não. Foi showmico. Abraço.
1: Ah, também faz sentido, né? É, eu gostei
2: desse, pai.
1: Jair é de Brasília, bom dia. Melhor programa de televisão. Bolsonaro tá encostando 2022. Ok.
2: Bom dia, é, Carla de Tubiara. Parabéns, Fábio Souza. Você é um dos meus. Os juízes têm mais que se preocupar com os bandidos na rua, as cadeias neles. Eu e meu esposo João Paulo e meu filho João Pedro estamos sempre sintonizados na Fonte TV é uma benção, que Deus abençoe muito vocês o jornalismo de vocês, obrigado
1: Vitor Hugo, o que dizer Fábio do, do ministro Alexandre de Moraes do nosso STF, quando conivente contudo em desfavor do Brasil e de Daniel Silveira
2: é o que dois dizer? pesos e duas medidas né? <risos> se o Daniel Silveira fosse do PT ou de um partido de esquerda e falasse a mesma coisa é, certamente nem seria julgado nem se teria processo contra ele, não precisaria se preocupar onde você está tirando isso, Fábio? Eu, eu provo. Põe aí, Valdir Damus, PT do Rio de Janeiro. Foi lá, STF do Google, vê o que, que ele fala. Ele fala de fechar o STF, quando ele era deputado. Ele fala de fechar o STF. Aconteceu alguma coisa com ele? Não. E não aconteceu porque não podia acontecer, porque ele era deputado. E a lei, e lá está o artigo 53 da Constituição, diz que ele não pode ser punido por fala. Tá lá. Mas o Daniel Silveira, ele é bolsonarista, né? É diferente. Ele é feio, né? É musculoso, grandão, põe medo, sei lá o que, que ele é. Quebrou a plaquinha da Marielle, errado, não devia ter feito. Aliás, a fala dele é totalmente equivocada, é totalmente errada, é totalmente é... virulenta. Mas botar o cara na cadeia quase nove anos por causa disso, condená-lo, indo contra o texto constitucional, se ele fosse do PT, ele tava livre, leve e solto. Eu provo o que eu tô falando. Não tô, não tô inventando besteira, eu provo põe aí Valdir Damur, deputado do PT do Rio de Janeiro, há 4, 5 anos atrás, o que ele falou contra o STF tá na cadeia? foi processado? teve alguma coisa? não, e tá certo, não deveria ser mesmo não, Robson, tá errado não porque o artigo 53 da Constituição diz que ele, era impu... ele é imputável por quaisquer opinião que ele dê é mudado por causa do carecão grandão porque o carecão grandão gosta do Bolsonaro é, é muito difícil o que nós estamos vivendo no Brasil, viu? E olha só, o diretor do OMS defende aborto. Esses mesmos idiotas falam que eu sou obrigado a vacinar. É isso mesmo ou eu estou em paranoia? Madiel, é né, Madiel? É isso mesmo que você está ouvindo, meu amigo. é isso mesmo.
1: Olha só, o João Marcelo também participando aqui da programação. Gosto muito do programa, acompanho todos os dias a opinião sincera do Fábio. Estão de parabéns, não
2: perco. Ó, o Josuel Almeida, uma última participação, falou uma coisa interessante. Interessante, né? Ele começa até interessante. A criança no ventre, a mãe pode matar, mas depois que nasce, não pode dar nem um tapinha.
1: Ah, tá, faz sentido, Lei né? da
2: palmadinha. Josué, Josuel Almeida de Águas Lindas. Que interessante. Muito boa essa, essa colocação dele. No ventre, pode matar, mas quando nasce, não pode nem dar tapa. Não pode nem dar tapinha, que é a lei. E a lei foi de quem? Lógico, do PT vamos vambora, Robson
1: vamos lá gente obrigado pela sua companhia no programa Fábio Souza com você e olha siga o Fábio nas redes sociais Fábio Souza oficial tá lá no Instagram também para você que acompanha pela plataforma YouTube E no Twitter também Fábio Souza underline BP de bispo BP tá bom um abraço, obrigado pelo teu carinho. Amanhã às 11 tem mais aqui na Rede Fonte de Comunicação, programa Fábio Souza com você.
2: Olha, senão o pessoal fica bravo, o pessoal que gosta de futebol, a gente tá sem comentar, o futebol tá errado, Robson. É, tá errado. O Atlético venceu, defesa e a justiça, assim que fala, defesa e a justiça, né? O time boliviano ontem pela Sul-Americana de 3x2, parabéns ao Atlético, né? Foi aqui em Goiânia, inclusive, parabéns. Estamos subindo na Sul-Americana aí. Um grande abraço a todos, foi um prazer estar com você mais uma vez, amanhã a gente tá de volta e ó, juízo aí, hein? Tchau. Você ouviu o Fábio Souza com você. Até
1: o nosso próximo programa! Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e fonte FM Digital. Você sabia que seus estofados escondem perigos que você não vê? É isso